0: Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la escuela sabática. Estamos estudiando acerca del libro de Génesis durante este trimestre. Y estamos descubriendo la historia de los patriarcas de Dios. Estos grandes patriarcas, conocidos también como los héroes de la fe, han dejado su legado a través de las acciones de su vida, para que nosotros podamos conocer cómo era verdaderamente el guardar los mandamientos de Dios y vivir por medio de la fe en Cristo Jesús. En esta semana hemos hablado acerca del patriarca Abraham. Abraham viene después del gran Noé. Vivir por medio de la, de la fe en de él, Cristo Jesús. De ahí viene el nombre de los En esta sebeos. semana hemos hablado acerca de este Abraham. Patriarca se convirtió pronto en el padre de todos los creyentes. ¿Por qué? Bueno, por la demostración de fe que hizo y porque de él saldría prácticamente la descendencia directa de los israelitas. Porque en realidad, antes de él, pues Noé tuvo la misma fe. Y si encontramos a un Adán, también tuvo la misma fe después de ser rescatado y perdonado. De ahí que entonces, Abraham se le reconoce porque él es prácticamente el progenitor de aquellos de quienes saldría la gran tribu, o mejor dicho, la gran nación de Israel. Vamos a descubrir en esta primera etapa de la historia de Abraham, acerca de algunos eventos desde el momento en que Dios lo llamó, para poder hacerlo prácticamente su representante en la tierra. Y aún más que eso, un amigo de Dios. Y vamos a ver cómo hizo Dios ese llamado a este patriarca, y más aún, cómo este patriarca comenzó a caminar por medio de las enseñanzas que Dios le daba. Desde el momento en que Abraham se hizo compañero de Dios, su vida cambiaría drásticamente. En medio de una nación pagana e idólatra, donde vivían sus padres y abuelos, de allí tuvo que salir Abraham para poder convertirse en la luz que iba a llevar el Evangelio para las naciones. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración para entender este tema. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y te rogamos, Padre, humildemente que tu presencia esté con nosotros para poder comprender tu mensaje. Bendice a todos tus hijos a nivel mundial, donde quiera que están escuchando tu mensaje, dale sabiduría para que puedan presentar, Señor, la escuela sabática donde les toque y a su vez también bendice a cada uno de aquellos que van a llevar tu evangelio y lo van a presentar en este sábado glorioso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el título de la lección para esta semana es Las raíces de Abraham. El versículo de memoria lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham... Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. El apóstol Pablo menciona a la tierra de Canaán como la herencia que Dios estaba poniendo en manos de Abraham para que él pudiera vivir con su descendencia en ese lugar. Más aún, dice, por la fe, Abraham siendo llamado. ¿Qué cosa significa por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Cuál fue esa fe? ¿Qué lo motivó a Abraham? ¿Acaso la fe venía ya de nacimiento en Abraham? Esto es lo que necesitamos entender y comprender. La lección nos introduce con un poco de historia a los días de Abraham. Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. <coughs> Aún la familia de su padre en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que la rodeaban y servían a dioses extraños. Después de la división de la torre de Babel, los eh, antepasados de Abraham fueron a parar a todos los sectores de Mesopotamia, ahí en Canaán, por las partes de, 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 perdón, de Babilonia, de donde estaba la Babel antigua. En ese sector, todos los que se separaron y que estaban distribuidos practicaban la adoración a los dioses al estilo de aquellos que se habían desviado en la torre de Babel. A pesar de que se habían confundido las lenguas, todos estos que se esparcieron llevaron ese conocimiento a los distintos lugares para continuar con las ideas babilónicas. Babilonia se caracterizaba por la adoración al sol, la luna y las estrellas. Allí estaban los famosos dioses llamados Baales, Nimrod y Semiramis habían calado mucho en la mente de la gente, de tal manera que muchos de ellos pensaban tan solo en la creencia de la adoración a los dioses falsos. Y los parientes de Abraham, sus antepasados, no estaban exentos de ese conocimiento, pero a su vez también conocían la verdad de Jehová Dios, porque todos contaban cómo Dios había cambiado el lenguaje de ellos ...debido a que habían estado construyendo una torre contraria a los planes e ideales divinos. Por tanto, esa mezcla se llevaba cargada. Y había gente de entre estos descendientes que se apegaba mucho por la idolatría... ...y otro tanto que como Abraham creía en Dios y quería servirle a ese Dios. No era idólatra, no buscaba los placeres y diversiones que se entregaban en la adoración a estos dioses sino que Abraham lo que buscaba era más del conocimiento de ese Dios invisible, de Jehová. Así que, por esa razón, al ver Dios en Abraham, al igual que en Noé, encontró un hombre en quien estaba su gracia. Y por esa razón, Dios lo llamó a Abraham y lo evangelizó. Así es como nos dice el libro de Gálatas, en el capítulo 3 y en el versículo 6 hasta el 8. De tal manera que entonces Dios evangelizó a Abraham para poderlo hacer un representante suyo. Sigue diciendo aquí la lección. Servían a dioses extraños, hablando de los antepasados de Abraham, en vez de servir a Jehová. Pero la verdadera fe no había de extinguirse. Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Adán, Sed, Enoch, Matusalem, Noé, Sem. En línea ininterrumpida, y esto es mencionado por Elena de Huay en el libro Patriarcas y Profetas, página 103, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. El hijo de Taré se convirtió en el heredero de este santo cometido. Por todas partes lo invitaba a la idolatría, pero en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras. Y él comunicó su voluntad a Abraham, Dios, y le dio un conocimiento claro de los requerimientos de su ley y de la salvación que alcanzaría mediante Cristo. Así es como Dios entonces se comunica con Abraham para poderle dar una revelación más clara de quién era él, debido a que lo había visto Abraham que no se mezclaba con el paganismo y la idolatría reinante, debido, repito, a que la idea de Dios nunca se había perdido. La idea de Dios continuaba y siempre había gente que se apegaba por querer descubrir y conocer más a Jehová. Muy bien, y ahora pasamos al día domingo primero de mayo, la salida de Abraham. La salida de Abraham. Sin duda, nos ha tocado el primero de mayo en esta lección para la historia de Abraham, ¿no? algo contrario al, a la razón por la cual se estableció el primero de mayo, fecha que tiene que ver con el ocultismo, ¿no? y aunque se habla del día del trabajo, es totalmente ocultista, pero de eso vamos a hablar en otro momento. Habrán evangelizado por Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 6 hasta el 8, leemos lo siguiente, acerca de cómo Abraham fue evangelizado por Dios, así lo declara el apóstol Pablo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, versículo 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño en nada, perdón, versículo 7, se, se nos saltó por acá, ahí está, Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, es decir, el Evangelio. Lo evangelizó a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas 3.8. Muy bien. Aquí nosotros encontramos que el apóstol Pablo dice que el mismo Dios lo evangelizó a Abraham. Qué maravilloso, ¿no? Fíjate, tú a veces llevas el evangelio a tus amigos y otros han hecho llegar el evangelio hasta tus oídos y a tu familia. Alguien te ha predicado, pero en este caso dice que Dios mismo predicó a Abraham, lo evangelizó. ¿Cómo fue la primer predicación del evangelio de Dios? Vamos a ver. Siempre se dice que salgamos a predicar el Evangelio, que anunciemos la verdad al mundo, que tenemos que ir a salvar almas. Perfecto. ¿Y cómo se evangeliza? Es la pregunta. ¿Con qué tema empiezo? ¿Cómo le llevo el mensaje a la gente? Vamos a ver cómo lo hizo Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Vamos a leer allí cómo fue que Dios evangelizó a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Escucha bien lo que dice acá. Génesis, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En otras palabras, le estaba diciendo, sal de en medio del paganismo, de toda la idolatría que hay en tu casa, vete de tu tierra y de tu parentela, vete de este sector donde no se me adora. <tose> toda esa parte de Ur de los Caldeos, pertenecía entonces a Babilonia por tanto lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es sal de Babilonia Abraham sal de en medio de toda la idolatría y la hechicería de estos lugares y yo te voy a llevar a una tierra que yo te voy a mostrar, miren cómo estaba empezando, estaba mostrándole que no debía de estar en medio de toda esa generación que estaba dedicada al mal a las malas prácticas de la idolatría y qué más sucedió, seguimos leyendo versículo 2 ahora y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Si te das cuenta, ahora Dios le está haciendo promesas a Abraham. Le está diciendo, si tú renuncias al paganismo y la idolatría de todo eso malo que tú ves allí, entonces yo voy a hacer algo grande de ti. Porque en medio de la idolatría y el paganismo que eh, se practicaba en tiempos de Abraham, habían muchos lugares donde las prácticas eran hasta de sacrificios humanos. Y eso incluso se veía hasta en Canaán. En ese tiempo era así. De tal manera que Dios le estaba diciendo a Abraham, si tú te quedas entre ellos, uno de estos días vas a perecer en medio de esos sacrificios. Uno de estos días vas a morir con tu familia. Así que si quieres salvar tu vida, escapa de en medio de toda esta ciudad salid de ella pueblo mío un mensaje directo de parte de dios y ahora le decía y si tú sales de ahí yo te voy a entregar algo mejor voy a hacerte grande poderoso en toda la tierra este es el primer paso de evangelización que se le da a la humanidad por eso, cuando predicamos nosotros el Evangelio, lo primero que presentamos son las profecías, para mostrar en qué mundo estamos viviendo, cuáles son los peligros en medio de los cuales estamos y cuál va a ser el final de este mundo si continúe en lo que está. Y una vez que la persona, al igual que Abraham, escucha eso, la orden es renuncia a ese mundo. ¿Para qué? Para que busques la gloria al unirte con Dios todas las promesas que le hizo Abraham pasan también para ti es decir si tú renuncias a este mundo por las profecías que estás viendo que este mundo no te va a dar nada yo te voy a hacer una persona inmortal te voy a dar la vida eterna vas a disfrutar en un mundo de seguridad de paz verdadera donde hay justicia, amor y felicidad así que todo lo que tienes que hacer es aceptar el llamado que te hago. Caminar conmigo, le dijo Dios. Interesante. Seguimos leyendo lo que dice el verso 3. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahora fíjate lo que Dios le dice a Abraham. Después de que le hace todas las promesas, como a nosotros también, después de que nos predican las profecías, nos hablan de la Nueva Jerusalén, la ciudad con fundamentos cuyo arquitecto es Dios. Lo mismo entendió Abraham. Así lo declara el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 9 y 10, donde se declara que Dios le dijo a Abraham que él le daría una ciudad con fundamentos, de la cual es arquitecto Dios. Y cuando nosotros escuchamos las profecías, Mateo 24, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, 19, 20, 21, 22, descubrimos el tiempo en que estamos viviendo la idolatría que está en nuestro medio. Porque debemos recordar que hasta el tiempo de hoy todavía existe la misma idolatría que entonces se veía en Ur de los Caldeos. Pero para poder descubrir eso, se nos tiene que predicar acerca de quién es el poder de, de la bestia, el poder de su imagen, el poder de Babilonia con todas sus costumbres. Todo eso nos muestra la idolatría y el paganismo de esta época. O sea, estamos viviendo en un mundo tan pagano como de los tiempos de Abraham, idéntico y a cada uno de nosotros con la predicación del tercer ángel, se nos llama, al igual que Abraham, a salir de en medio de Babilonia, para poder servir al Señor, al verdadero Dios, y obtener como premio la vida eterna, la nueva Jerusalén, la ciudad de oro, con fundamentos, igualmente se le evangelizó a Abraham. Y una vez que se le dijo eso, también el Señor añadió, ahora, si tú caminas conmigo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren y tú serás bendición para todas las naciones, es decir tú vas a llevar el evangelio por toda la tierra a todos los que te maldigan, ¿por qué dice Dios maldeciré yo? bueno sencillo todos los que te maldigan, Abraham, son aquellos que van a rechazar lo que tú predicas. Entonces, al rechazar lo que tú predicas, ellos van a seguir por su mal camino. Es decir, siguen en su maldición. Maldeciré yo, por eso dice Dios. Y a los que te bendijeren, a los que escucharen lo que tú predicas y enseñas, también los bendeciré, porque al practicar lo que tú enseñas, van a recibir las mismas promesas que tú. Así que les va a ir igual que a ti. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice bendecir, se está refiriendo a evangelizar. Es por eso que hemos leído en Galatas 3.8, que Dios evangelizó a Abraham para que en él sean benditas todas las naciones al llevar ese evangelio al mundo. Así que entonces cuando predicamos el evangelio estamos llevando la bendición de Dios al mundo. Otra cosa no es su bendición, pues la bendición de Dios viene a raíz de que la gente entre en el camino de Dios. Imagínate, si Abraham hubiera querido recibir la bendición pero sin salir de Ur de los Caldeos, ¿qué bendición hubiera recibido? Si la bendición estaba ya en darle Canaán, entonces tenía que dejar Ur de los Caldeos para poder obtener su bendición en Canaán. Asimismo sucede con aquellos que renuncian a la Babilonia moderna La Babilonia moderna está distribuida hoy en toda la tierra Porque de la gran Babilonia para estos días se dice que está sentada sobre muchas aguas Y aguas son naciones, pueblos, tribus y lenguas Y salir de Babilonia significa tomar el camino de Canaán Y el camino a Canaán se llama las santas escrituras cuando conoces la ley de los diez mandamientos y conoces las enseñanzas del Evangelio y caminas en ese conocimiento, caminar en el conocimiento significa estar estudiando, vas caminando por ese conocimiento y ese estudio te va enseñando cómo comportarte en tu vida. Una conducta es la que demuestra que estás en el camino. Tal es así que tu conducta comienza a cambiar, y cuando digo conducta significa tu sistema de vida, tu método de vida comienza a cambiar. Tal es así que entonces, al tomar la Biblia, comienzas a buscar un nuevo sistema en tus prácticas. Ahora quieres vivir como vivían los patriarcas, los profetas, no porque te gusta ser un anticuado, sino porque descubres que allí está el secreto de poder ser feliz de ser íntegro y de lograr todos tus propósitos, satisfacer tus anhelos y alcanzar a realizarte. Que es la única razón por, las que, por la que existimos en esta Tierra, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos han querido cambiar las señales, nos hacen pensar de que realización significa ser un sofío, es decir, un robot con inteligencia artificial, un metahumano, un transhumano, un satahumano, todas esas cosas son las que ahora se hacen pensar que son tu meta, tu realización. Es el engaño del demonio. Tu meta y tu realización es otra cosa. Es alcanzar la formación de tu personalidad, el desarrollo máximo de tu capacidad mental, para poder entender tu propio cuerpo y buscar la armonía social sobre esas bases. Mientras que lo otro solo es competencia, competitividad, te sacan de ser humano y te convierten en un criminal, en alguien que odia a su amigo, a su pariente e incluso a su propia sangre. ¿Por qué? Porque cuando entras en la competitividad, odia, si es posible al hijo de tu madre. ¿Por qué? Porque es tu competencia. ¿Te das cuenta? Así de peligroso es el engaño. Pero en fin, dejemos punto aparte de eso, que ya, ya está claro, todos lo entienden. Y volvemos a entrar en el asunto de la evangelización Abraham. Abraham entonces recibe el evangelio de parte de Dios y se le dice que al recibirlo él se convertiría en una fuente de gracia que salta para vida eterna, llevar lo mismo a otros también. Así que por donde pasaba Abraham llevaba la misma esperanza para los demás, ¿cuál? La de que Dios lo había llamado para poder ir hacia la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto es Dios. Y por eso cuando le decían a Abraham, ¿y tú dónde vives? Soy extranjero y peregrino en esta tierra. Voy hacia la ciudad con fundamentos, donde está Jehová. Hacia allí voy. Esa es mi vida. ¿Y por qué Abraham te trasladas de un sitio para el otro? ¿Por qué no estás detenido en un solo sector? Porque mi trabajo es llevar la bendición por donde yo vaya. Por donde pasaba Abraham quedaba la bendición del Evangelio. Así es como entonces el mensaje le llegó a Abraham y él salió de su tierra para ser un servidor de Dios. Nos dice la mensajera del Señor, patriarcas y profetas, página 104. <coughs> El mensaje de Dios a Abraham fue Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré a fin de que Dios pudiera capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos. Fíjate cuál era la obra. Lo llamó para ser un predicador, un mensajero llevando los oráculos divinos. Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez la influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. Ahora que Abraham estaba en forma especial unido con el cielo, debía morar entre extraños. Su carácter debía ser peculiar, diferente del de todo el mundo. ¿Cómo dice? Debía de ser su carácter peculiar, diferente del de todo el mundo. Este es el miedo que hoy tienen muchos cristianos, a ser diferentes. ¿Ah? Esto es increíble, porque a veces dicen, no, pero es que eh, en la iglesia parecemos unos nerds, unos vegetales, <coughs> porque no andamos con la moda, no andamos como la gente del mundo, no conversamos como ellos, parecen ellos ser más alegres, no, lo que pasa es que ellos son divertidos. Divertidos, ¿qué cosa significa? Que no tienen nada que hacer y que inventan nuevas imaginaciones para poder mantenerse vivos, es decir, Sufren intensamente y por eso se acaban rápido. En cambio, el que es creyente en Dios tiene motivos para estar en esta tierra. Tiene planes, hay proyectos, algo tiene que hacer, de algo se ocupa, no está en vano. Su misión es clara porque la vida real de sí mismo recién comenzará al final de la jornada. Vale decir, Dios lo que hace con su pueblo es que éste pueda llevar la transmisión de esa verdad de la realidad que va a comenzar y que tiene que contarle a los demás que esta verdad, esta realidad quedó truncada por causa de la caída de Adán y Eva en el error y en la mentira. Entonces cuando la gente escucha eso comienza a integrarse al camino y esa es la misión del cristiano, no tiene otra cosa que hacer. Y eso era lo que hacía Abraham. Un poquito más atrás, no que no se nos pase la última parte. Y eso era lo que hacía Abraham. Escucha ahora bien. Ahora que Abraham estaba en forma especial unido con el cielo, debía morar entre extraños. Su carácter debía ser peculiar, diferente del de todo el mundo. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que la entendieran sus amigos. Interesante. Mira, ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que le entendieran sus amigos. Es de decir, no tenía por qué quedar bien con ellos. Ahora, muchos cristianos fallan acá. Por querer quedar bien con los mundanos, ¿qué cosa hacen? Comienzan a acomodarse a ellos y tratan de dar una explicación de por qué son como son. Pero acá se dice que ni Abraham ni siquiera tenía por qué hacer eso. Muchas veces cosas que hacía Abraham eran locura para otros. ¿Por qué? Porque estaban en el otro mundo, en el mundo de la locura, y lo veían así Abraham. Y entonces, habían cosas que Abraham no les iba a poder explicar. Ellos tenían que entender el Evangelio para que recién pudieran comprenderlo a Abraham. Es imposible que el mundano pueda entender fácilmente al cristiano. El mundano siempre va a decir del cristiano que es un reprimido, que es un retrasado, anticuado, que es medio puritano, tiene un sinfín de términos huecos y vacíos, pero bien ofensivos, para querer lograr que el cristiano quede totalmente desaprobado del camino al cielo, es decir, que se desanime. El desánimo es un arma poderosa del demonio. Por esa razón, Abraham tenía una misión y debía de cumplirla, Sigue diciendo, las cosas espirituales se disiernen espiritualmente y sus motivos y acciones no eran comprendidos por sus parientes idólatras. ¿Te ha pasado alguna vez eso como cristiano? Oh, todos los días. Tus parientes te ven como un loco retrasado que no aspira a nada, que no busca los tesoros del mundo y que tú vas a ser un perdedor en esta tierra. Es increíble, ¿no? ¿Por qué piensan ellos así? Porque no tienen motivos para vivir. Ellos solamente están en la competencia. Ellos solo quieren ser o como los demás, o mejor que los vecinos. O llegar algún día a ser el presidente, o llegar a ser el político, o llegar a ser el gerente de una empresa, o llegar a ser el grande en la tierra en fama. Esos son sus ideales, porque ellos están en la competencia. Ellos no viven su vida, sino que la viven para poder demostrarle a los otros que también pueden. Y de ahí, entre su competencia, constantemente se repite una frase que se les ha hecho un karma. Tienes que ser alguien, tienes que ser alguien. Bueno, si se miran en el espejo, se quitarían esa idea porque ya son alguien. <risa> ya existen. Entonces, no debe confundirse esto. Ellos, si comprendieran la realidad de la vida, comprenderían también el hecho de que estando en este mundo, ya como seres vivientes, tienen un proyecto, un plan, una visión y una misión. Pero la tienen que descubrir. Y Dios, a través de su Evangelio, les dice cuál es. Y estos pueden vivir felices y tranquilos sin la competencia del mundo. En este mundo hay grupos de poder grandes, de aquellos que se han hecho pues de los tesoros de esta tierra. ¿eh? Y esos son los que han puesto los niveles a todos. Y les dicen tienes que ser alguien, pero nunca les dicen tienen que ser como nosotros. Porque ellos no quieren competencia de nadie. Hablando de las grandes élites poderosas. Entonces ellos quieren tener a todos siempre por debajo Entonces tú compites allá abajo hasta donde ellos te dejan competir Y siempre te están diciendo, tienes que ser alguien Cuando ya vas a despertar para quererte salvar ¡Eh! Tienes que ser alguien, ¿dónde estás saliendo? No puedes irte a la vida eterna porque entonces vas a destruir todo nuestro plan Entonces quédate ahí, ahí abajito, tienes que ser alguien ahí abajo Ellos han puesto el nivel de lo que tienes que ser alguien Pero... Si aplicamos la realidad, tienes que ser alguien, tendrías que ser superior a ellos. Y ese día nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque ellos controlan todo. Y la Biblia dice de ellos, ese término ellos, te lo vas a grabar bien, dice de ellos que son los que a través de todos los tiempos han venido queriendo someter al mundo, llevándolo a Babilonia, a la idolatría, esos son los grupos poderosos que llevan como herencia satánica desde el principio de sus antepasados las ideas de que el mundo tiene que ser desviado del Evangelio. Ese es el poder de las tinieblas contra la lucha de la luz, de lo que Efesios capítulo 6, versículo 12 nos habla. Efesios 6, 12 en adelante. Fíjate lo que dice allí el apóstol <coughs> acerca de esos dos poderes. Escúchalo y entiéndelo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Han olvidado los hijos de Dios, los cristianos, que esa es la lucha? Y que no podemos unirnos con esos poderes para querer quedar bien con la humanidad. Pero parecen haber olvidado muchos esto. Hasta la misma iglesia como institución parece haber olvidado mucho de esto. Y si alguien cree que esto es una crítica que estoy haciendo, puede creerlo. No hay problema, pero es la realidad. Es lo que está ocurriendo. Más aún dice la mensajera del Señor. Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, como él. Pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia, al igual que José en Egipto. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades, y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parece ser únicamente un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. Dios tiene un trabajo para ellos, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos. Y les hace sentir la necesidad de su ayuda y de depender solamente de Dios para que él mismo pueda revelarse a ellos. Fíjate la forma en que Dios obra para que estos se hagan poderosos les hace sentir la necesidad de su ayuda. Esa es la realidad, pero muchos que están pasando por este mundo cuando ven ese tipo de pruebas que son las que los atraen a Dios para poder pedirle ayuda... Muchos al no entender esto dicen, no existe Dios, no hay Dios, ¿por qué me pasa esto?, ¿por qué aquello?, ¿por qué aquello más?, y aquello más, y aquello más. No, pues no puede ser así, y hasta cristianos hay que dicen lo mismo. ¿Por qué dicen eso?, porque no están escudriñando la vida de los patriarcas y de los profetas, porque no están viendo estas enseñanzas del espíritu de profecía. Y hay algunos que han llegado a la locura de decir que no van a estudiar el espíritu de profecía, porque simple y llanamente es puro fanatismo. Hay gente que se desvía. Es que son gente que no les gusta el estudio. En el colegio eran puro 05. No les encantaba el estudio. O han sido lo contrario, dedicados tanto a sus cosas mundanas, a su matemática, física, química, que se olvidaron de su salvación, que es otro curso también. Es increíble. Y esto ha llevado a muchos a apartarse tanto del sendero, que ahora creen que la vida es como se las pinta la propaganda. Fíjate, a ver, imagínate que salga la propaganda así, hazte valiente, poderoso, hombre invencible, mujer invencible, triunfadores de éxito realizados, sufriendo la lucha, esforzándose como valientes, ganándose el pan con el sudor de la frente. Esa propaganda nunca la vas a escuchar. Pero si vas a escuchar la propaganda que dice así: quieres ser grande, diviértete, puedes llegar a Disneylandia, gánate la tinca, gánate aquello otro, gánate la, la, el sorteo, la lotería, etcétera. Eso sí si vas a escucharlo. ¿Por qué vas a escuchar eso? Porque a la gente le encanta la vida fácil. ¿Y por qué le encanta la vida fácil? Porque no sabe lo que es la vida. Porque piensa que la vida es simplemente cuando ve a gentes que tienen harto dinero, que están divirtiéndose, que están comiendo, bebiendo, viajando a la playa, etc. Y dicen, esa es la vida que yo anhelo, eso es vida, dicen. Que es que no saben lo que es vida. Ellos ven eso, ven la propaganda, pero no ven la realidad. Porque esa gente que parece que estuviese en vida, drogas, vicios, mal gasto, ...peleas, divorcios, guerras, eso es lo que se va a ver en la realidad. Pero la gente que es incauta, que no conoce la realidad y solo ve lo que sus ojos ven... ...pero no estudia la realidad, se equivoca. Es como lo que vemos en el mundo político, en los gobiernos, en los países, estas guerras últimas que tenemos... La gente mira desde la superficie y dice, aquel es el bueno, este es el malo, esto está bien, aquello está mal. Pero cuando se pone a estudiar la historia, se da cuenta de que al que decía bueno, era el malo. Y al que decía malo, ese era el bueno. O sea, todo al revés. ¿Por qué? Porque la historia, el conocimiento te ubica. Asimismo, sucede con la gente. La gente no educada... En la realidad de la vida, siempre pensará que la vida es solo diversión. Ese es el plan de Satanás. Hacer que la gente sea ignorante de la luz. Sigue diciendo aquí la mensajera del Señor. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos. Y les hace sentir la necesidad de su ayuda y de depender solamente de Dios para que él mismo pueda revelarse a ellos. ¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares tan pronto lo llame la providencia? ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra de Dios con buena voluntad y firmeza y contar sus pérdidas como ganancia por amor a Cristo? El que haga esto tiene la fe de Abraham y compartirá con él el más excelente y eterno peso de gloria con el cual no se pueden comparar las aflicciones del tiempo presente. ¿Qué podría estar llamándote a dejar atrás a Dios? Es decir, ¿qué parte de tu vida quizá tengas que abandonar para atender el llamado de Dios? Nos pregunta la lección. Sobre la base de lo que acabamos de ver de Abraham. Lunes 2 de mayo, la tentación de Egipto. Bueno, acá hay una parte en la lección que ha dejado una crítica tremenda en varias personas, ¿no? Que han quedado totalmente anonadadas por lo que dice la lección. Ya hemos dicho, todo lo que dice la lección no siempre es lo correcto. ¿Ah? La mensajera del Señor dice, por eso debes de repasar por ti mismo para que veas si hay algo que está mal o que está bien en la lección. No puedes ir a repetir como loro, dice ella, así si menciona esas palabras, no puedes repetir como loro lo que simplemente lees de la lección en la escuela sabática del sábado. Debes investigar por ti mismo. A eso se le llama estudio de la lección. Eso es repaso de la lección. No es simplemente que vuelvas a contar todo lo que está ahí, cuántos hay que predican, enseñan acerca, pero de lo que exactamente dice la lección sin haber investigado si es verdad. Hay que tener cuidado. Cuanto antes descubramos los errores que hay dentro de nuestras propias obras y materiales, mucho mejor será para evitar las divisiones. Porque cuando la gente se alimenta de errores, pronto cree que son verdades y cuando viene alguien que predica la verdad, lo miran como, como divisionista y sismático. Y terminan expulsándolo de la iglesia y siguen con la mentira y se hunden en el error. No podemos permitir que esas cosas pasen. Fíjate lo que dice la lección. Aquí lo hemos puesto en color para podernos dar cuenta de cuáles son los puntos claves. Dice así. Lee Génesis 12.10 al 20, dice la lección. ¿Por qué Abraham dejó la tierra prometida para ir a Egipto? ¿Cómo se comportó el faraón en comparación con Abraham? Vamos a ver qué cosa da como respuesta a la lección. Irónicamente, Abraham, que acababa de llegar a la tierra prometida, decide dejarla y partir a Egipto porque había hambre en la tierra. Génesis 12.10 La tentación de Egipto a menudo era un problema para los antiguos israelitas, pero ojo, esto era para los israelitas después de la salida de Egipto con Moisés. No antes de eso. Antes de eso Egipto no era la tentación. Al contrario, Dios puso a José en Egipto como gobernador para que llevara a su pueblo a vivir en Gosén para poder salvar la vida. Así que esa aplicación de Egipto de no regresar solo es después de que salen con Moisés. Se les dijo que no regresen más a Egipto, pero antes de eso nunca se dio esa orden. Así que esto ya no es una verdad que se está poniendo en la lección. Sigue diciendo más. El Abraham que ahora deja Canaán... Contrasta con el Abraham que dejó Ur. Anteriormente se describió a Abraham como un hombre de fe que dejó Ur en respuesta al llamado de Dios. Ahora, Abraham deja la tierra prometida por su cuenta. ¿Cómo? Más aún dice, por iniciativa propia. Antes Abraham confiaba en Dios. Miren lo que está diciendo la lección. ¿eh? Escúchalo bien. Antes Abraham confiaba en Dios, ahora se comporta como un político empírico, manipulador y antiético que solo depende de sí mismo. Eso no es verdad. Durante su estado en Egipto Abraham dio evidencias de que no estaba libre de la debilidad, ponen acá la cita de la hermana de Juárez, y la imperfección humanas. Pero no se está refiriendo a ir a Egipto, sino a que sigue leyendo... Al ocultar el hecho de que Sara era su esposa. Ese es otro incidente. Cuando ella estuvo en Egipto sucedió este incidente. Pero no fue que Abraham fue por iniciat iniciativa propia a Egipto. No. Hubo una razón. La hambruna no quiso regresar a Canaán por obedecer más bien a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que no regresara, perdón, a Ur de los Caldeos. Así que no se regresó a Ur, sino que se quedó en Egipto, un lugar cercano. Y escucha ahora lo que explica todo el espíritu de profecía completo. Al haber puesto en la lección esta cita de Elena de Juárez, quiere decir que han leído lo anterior. Y si han leído lo anterior, ¿por qué han puesto lo contrario ahí en la lección? Dando a entender que Abraham desobedeció a Dios al ir a Egipto, y que entonces Abraham hizo sus propias obras al desviarse hacia Egipto según lo, el criterio de los que han hecho la lección. Eso es un error. El pensar de esa manera va a convertir en desobedientes a los del pueblo de Dios. Porque entonces van a decir, si Abraham fue desobediente, hizo lo que quiso, siguió sus propias obras y aún así Dios lo siguió amando a Abraham y amándole su amigo, lo mismo va a ser conmigo. Tengamos cuidado. La mentira está camuflada en cada historia que se ha sacado de la Biblia y que no se la está presentando en base a lo que dice el escrito está. Esto ya se hizo en la Edad Media y Lutero tuvo que poner las cosas en orden. En tiempos de nuestros primeros pioneros, las demás iglesias hacían esto con las historias de la Biblia. El Hollywood hace lo mismo cuando saca sus películas torcidas, donde parece que estuvieran hablando de los mismos personajes y sin embargo te están contando una historia extraña y nueva que no está en la Biblia. Esas cosas las ve la gente, piensa que así es la Biblia y por eso odia cada día más la Biblia. No la soporta. Porque piensa que esas películas que ve, eso son exactamente lo que dice la Biblia. Y el cristiano, en su sinceridad, muchas veces se equivoca y dice, «Claro, esa partecita está mal, pero lo demás está bien». ¿no? Entonces, de esa manera trata de defender. El mundano, que es más hábil, rápidamente dice, «Momentito, señor, si esto es verdad y aquello no es verdad, pero lo han mezclado, eso me pasa más bien a mí. Me pasa lo que han puesto en la película. Por eso digo, no hay Dios». Así es como entonces se daña. Y lo mismo se hace cuando no se tratan las historias bíblicas como deben de ser. Por eso, hermanos, si tú no lees las historias de la Biblia en relación con el espíritu de profecía, te vas a leer lecciones como esta, donde va a parecer que te están hablando de la historia de la Biblia cuando te están mintiendo y te están engañando. Así que ten cuidado. Hay gente a quien no le va a gustar lo que estoy yo. ¡Ay, que está criticando la lección! No, discúlpame, estamos criticando el error. Porque es digno de ser criticado el error. Y debe de ser así. Para que no se tenga que introducir el error con la verdad. Porque esa mistura odia el Señor. Nunca hay que mezclar el bien con el mal. Eso se llama yin-yang. Y eso no lo aceptamos, es panteísmo. Los predicadores panteístas adventistas, porque los hay... Son los que te toman los nombres de las historias de la Biblia para contarte historietas de ellos, según su imaginación. Un hombre decía en, en alguna ocasión, yo he aprendido a imaginar desde niño. Y comenzaba a contar las historias del joven rico, de saqueo y de cada una de las historias de la Biblia, pero las contaba a su manera, pero como le ponía los títulos que decía el deseado de todas las gentes, que decía Mateo, Marcos, Lucas y Juan, entonces varios decían, pero está tomando los mismos temas de la Biblia y del espíritu de profecía. Mentira, Señor. Estaba sacando sus propios idealismos fantásticos, su mente desviada, y eso le estaba dando como alimento al pueblo, es decir, comida barata. Eso no tiene ningún sentido, esa es la gracia barata. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Necesitamos estudiar por nosotros mismos. Escuchen lo que dice acá. Dice la mensajera de Dios, hablando de, de la ida a Egipto de parte de Abraham. Abraham continuó su viaje hacia el sur, y otra vez fue probada su fe. Fíjate por qué ¿eh? su fe estaba siendo probada. El cielo retuvo la lluvia, los arroyos cesaron de correr por los valles, y se marchitó la hierba de las llanuras. Los ganados no encontraban pastos y el hambre amenazaba todo el campamento. ¿No pondría ahora el patriarca en tela de juicio la dirección de la providencia? ¿No miraría hacia atrás, anhelando la abundancia de las llanuras caldeas? Todos observaban ansiosamente para ver qué haría Abraham. A medida que una dificultad sucedía a la otra, al ver su confianza inquebrantable, comprendían que había esperanza. Sabían que Dios era su amigo y seguía guiándole. Abraham no podía explicar la dirección de la providencia sus esperanzas no se habían cumplido pero mantuvo su confianza en la promesa haré de ti una nación grande te bendeciré engrandeceré tu nombre y serás bendición con oraciones fervientes consideró la manera de preservar la vida de su pueblo y de su ganado pero no permitió que las circunstancias perturbaran su fe en la palabra de dios para escapar del hambre fue a egipto no abandonó a Canaán, ni tampoco en su extrema necesidad se volvió a la tierra de Caldea, de la cual había venido, donde no había escasez de pan, sino que buscó refugio temporal tan cerca como fuera posible de la tierra prometida, con la intención de regresar pronto al sitio donde Dios lo había puesto. ¿Qué te parece? Esto es opuesto a lo que dice la lección. La lección dice que fue falta de fe de Abraham, que hizo sus propias obras, que se desvió sin el permiso de Dios para ir a ese lugar. El espíritu de profecía dice lo contrario, la Biblia dice lo contrario. El pecado de Abraham hubiera sido regresar a Ur de los Caldeos, a su idolatría antigua, diciendo, bueno, me equivoqué porque Dios no me estaba conduciendo. Hay miles que hacen eso. Salen del mundo de la fama, de ser cantantes, artistas de televisión, se meten en el mundo cristiano que llaman ellos. Al poco tiempo vuelven a regresar pues dicen, me equivoqué. Hacen eso muchos cristianos. Renuncian a lo que creyeron un día. Ahora se estaba probando Abraham. Y todo cristiano va a pasar por el mismo terreno. No hay nadie que se pueda librar. Tiene que llegar su momento en que va a pensar y decir, no estaría mejor en el mundo tiene que pasar, es su prueba, es una prueba que todos tenemos que pasarla para poder saber si queremos ir al cielo o no después de todo. Y Abraham, dice, mantuvo su fe inquebrantable. Prefirió irse a Egipto que estaba muy cerca antes que regresar a Ur de los Caldeos desobedeciendo a Dios. Ahora, ¿dónde queda lo que dice la lección? ¿Ves? Hay gente que va a preferir creer diciendo, no, me están removiendo toda mi organización. No, eso no es la organización. ¿De qué estás hablando? La organización es todo lo que está basado en la palabra de Dios y el testimonio. El divisionista es el que puso eso en la lección y deberíamos de llamarle la atención. Para eso hay autoridades en la iglesia y si no lo hacen, tú como miembro debes hacerlo. Posiblemente te borren de la iglesia por hacer eso, pero no te borran del cielo. El borrado va a ser el que te borró. Así que asegúrate. Y ya deja tu cobardía y entra en la valentía como Abraham Y defiende la justicia porque es justa y no simple y llanamente tus sentimientos y emociones de pena porque vas a decir, ay, voy a discutir con el anciano, con el pastor, con el director de la escuela sabática, con el presidente de la misión Unión División, etc. Hay algunos que tienen miedo a salvar a sus hermanos y prefieren dejarlos perecer. Esa gente que se quede en la iglesia neutral, no haciendo nada para despertar a la realidad de lo que está pasando con este tipo de enseñanzas, esa gente es la traicionera, como Judas, esa gente no irá al cielo, sería peligroso llevarlos. Así de sencillo. Por eso los neutrales no van al reino de los cielos, los vomita Dios de su boca. Así que es bueno hablar sobre estos asuntos y no andar diciendo, «Ay, están criticando, están dividiendo ya». A ese tipo de personas pongámosle silencio porque esa gente está introducida en la iglesia para dañar. Y Satanás utiliza a otros para hacerlos hablar de esa forma. La iglesia debe mantenerse unida. El divisionismo que se está generando por este tipo de ideas falsas debe ser apagado. Todo fanatismo dentro de la iglesia. Es un llamado. Habrán quienes hagan caso, aunque sea el 1%, habrán quienes no hagan caso, aunque sea el 99%. No nos interesa que ese 1% se salve, aunque al final le digan disidente, divisionista, porque siempre esas mayorías que son desviadas de la verdad y odian la justicia, y odian a quienes los despiertan, a los del pueblo, esa gente siempre va a tener la misma idea. No quiere cambiar porque simple y llanamente no le interesa cambiar. Le gusta la diversión, le gusta el mundo dentro de la iglesia. Y esos siempre van a ser la mayoría. Y esos siempre son los que van a adjetivizar y te van a decir que eres un divisionista, sismático, que te buscas tu organización, que quieres plata, que quieres diezmo. Esos son sus puntos. La gente sabe que tocar el dinero, la parte del diezmo y las ofrendas, es lo más terrible. Tócale de dinero y maldice y mata. Así de sencillo, porque Es fanática. Entonces, por eso esta gente es hábil, ya conoce de años estas cosas y lo primero que hace es atacar a los que llevan el evangelio y les dicen, es reformista, está fuera de la iglesia, se busca el diezmo. Ya son puntos claves. El diablo ha preparado esos temas bien y se los conoce y los hace hablar a todos sus líderes. Así de sencillo. Hay gente a la que no le gusta lo que se menciona como esto, pero qué si no les gusta... Poco nos importa, ¿por qué? Porque la gente debe conocer la verdad. Los fieles deben despertar, aunque sean dos por cada iglesia. Porque no todos son los fieles. El apóstol Pablo es claro. El remanente solo se salvará, así sean millares en Israel. Sencillo. Muy bien. Sigue diciendo aquí la mensajera del Señor. Dios permite que las pruebas asedien a los suyos para que mediante su constancia y obediencia puedan enriquecerse espiritualmente y para que su ejemplo sea una fuente de poder para otros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Jeremías 29, 11. Los mismos sufrimientos que prueban más severamente nuestra fe y que nos hacen pensar que Dios nos ha olvidado, sirven para llevarnos más cerca de Cristo, para que echemos todas nuestras cargas a sus pies y para que sintamos la paz que nos ha de dar en cambio. Así que Abraham en ningún momento, como dice la lección, traicionó a Dios. No es verdad. No traiciones a Dios haciendo lo que hizo el Abraham, que han puesto ahí eh, el pseudo Abraham de la lección. Por favor, miles prefieren seguir a veces al pseudo antes que al real. Tengamos cuidado con los falsos cristos. Martes 3 de mayo, Abraham y Lot. ¿Qué nos enseña esta historia de Abraham y Lot sobre la importancia del carácter? Bueno, Génesis 13, 1 al 18, nos cuenta acerca de la historia de Abraham y Lot, que tuvieron una discusión por causa de sus pastores, y entonces tuvieron que separarse, ¿no? Entonces Abraham le dijo a Lot: ¿Sabes qué? No podemos estar juntos porque tus pastores y los míos están peleando demasiado. Así que, por favor, escoge qué parte quieres de la tierra, que yo iré al lugar opuesto del que tú escojas. Y ya sabemos lo que hizo Lot, ¿no es cierto? En lugar de, escoger, de dejar que Abraham escoja primero y decirle, no, sabes qué tío, porque era su sobrino, sabes qué tío Abraham, tú elige por favor primero, ¿cómo se te ocurre que yo voy a elegir antes que tú? Tú elige el lugar que quieras. No, sino que él saltó primero y dijo, quiero la llanura, viendo Sodoma y Gomorra, las partes del Jordán que parecían el jardín del Edén. Entonces Abraham no le contestó nada negativo, simplemente miró a odio y le dijo, bueno, si quieres escoger, pero ten cuidado porque esa gente es mala allá abajo. Así, entonces, Lot tomó ese lugar. Sin duda, acá se vio un acto de descortesía espectacular. ¿Por qué? Porque siempre se ha de preferir a aquellos que trajeron primero la luz. Aquellos que trajeron la verdad. Ellos siempre deben de estar delante y debe de dárseles todo para que ellos puedan tomar la iniciativa. Pero acá se vio un acto terrible en Lot. Por esa razón, Lot cosechó lo que sembró y se fue a parar al peor sitio, por su falta de experiencia. Imagínate, si hubiera sido al revés, supongamos que Abraham hubiera tenido que ir a parar muy cerca de los sodomitas. Por la experiencia que tenía Abraham, hubiera subsistido tranquilamente, donde Lot cedió con facilidad a muchas cosas de, de Sodoma. Abraham hubiera resistido. Aún así, Abraham sabía muy bien que en ese lugar no era un sitio seguro para los que tenía. Así que Gustoso se quedó en la montaña. ¿Y qué pasó? Pasó el tiempo. Hubo una lucha, la primera guerra que se manifiesta dentro de la Biblia, entre naciones en conjunto que hacen alianza para poder combatir a las naciones cananeas. Así que entonces hubo la invasión y se llevaron a su sobrino Lot. Estaba ahora esclavizado por estos invasores. Y le avisaron a Abraham que su sobrino Lot había sido llevado cautivo con su familia. E inmediatamente Abraham, olvidando lo que sucedió con su sobrino Lot, va a buscarlo para ayudarlo. Una demostración de lo que es la justicia verdadera, la justicia correcta. Abraham no estaba mirando el incidente que sucedió con su sobrino. Abraham estaba mirando que el paganismo quería deshacer a la verdad de Dios. Y por eso se levantó para poder defender a su sobrino Lot, olvidando lo que pasó con Lot, olvidando la debilidad de su sobrino, que era corregible. Y con este acto, Abraham tendría una oportunidad de lograr que el corazón de Lot se quebrante y que Lot pueda comprender el error que cometió. Así que Abraham era un hombre que pensaba en todo, porque estaba guiado por el Espíritu de Dios. Nos dice la, el Espíritu de profecía lo siguiente en relación a, ese, a esa escena. Dice así... Patriarcas y profetas, página 112. Patriarcas y profetas, 112. Aunque Lot debía su prosperidad a su relación con Abraham, no manifestó gratitud hacia su bienhechor. La cortesía hubiera requerido que él dejase escoger a Abraham, pero en vez de hacer eso, trató egoístamente de apoderarse de las mejores ventajas. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Soar. Abraham, que habitaba tranquilamente en el encinar de Mamre, se enteró por un fugitivo de lo ocurrido en aquella batalla y de la desgracia de su sobrino. No había albergado en su corazón resentimiento por la ingrat ingratitud de Lot. Se despertó por él todo su afecto y decidió rescatarlo. Fíjate cómo actuó Abraham. Cuando Abraham había visto que su sobrino Lot se había comportado así, ahora buscaba la forma de poder repararlo, y esta iba a ser la mejor forma. Ahora Lot sería reprendido con la actitud de Abraham. Lo mismo que se tiene que hacer contando estas historias para que quienes caen en el tremendo error de Lot, aprendan que tienen que respetar a los que han sido antes que ellos, porque ellos les trajeron la luz, y porque Dios puso a ellos como Abraham, y es a Abraham a quien se le dijo: Yo te daré por herencia la tierra. Así que Lot acaso lo estaba compartiendo, no debía olvidarse eso nunca, y Dios se lo recordó con esto. Lo mismo sucederá con toda persona que entre en este terreno, y Dios se lo recordará algún día. Y le hará notar su tremendo error al realizar este tipo de acciones. Y no fue fácil, porque el sufrimiento de Lot fue intenso en esos días, porque veía que su familia y él estaban esclavizados y a punto ya de ser ejecutados. No esperemos a que lleguen esos momentos para tener que reaccionar ante las realidades de la luz de la verdad. Muy bien, ahí tenemos una lección, ¿no? de las cosas que se pueden realizar. Avanzamos más adelante. Vamos al día jueves. 5 de mayo, el diezmo de Melquisedec. Lee Génesis 14, 18 al 24 y Hebreos 7, 1 al 10. ¿Quién era Melchisedek? ¿Por qué Abraham le dio su diezmo a este sacerdote que al parecer surge de la nada? Nos dice el Espíritu de profecía lo siguiente. Patriarcas y profetas, página 114. Patriarcas y profetas, página 114. ¿Lo tenemos ya? Hay que ponerlo. A su regreso, el rey de Sodoma le salió al encuentro con su séquito para honrarlo como conquistador. Después de que Abraham fue a defender a su sobrino Lot, aquí hay un punto clave. Cuando Abraham fue a defender a su sobrino Lot, Abraham demostró que su creencia en Dios no le quitaba a él la capacidad de tener que defender la justicia. Aquí hay un detalle que no se nos debe pasar, a ver si retrocedemos un poco, aquí me parece que nos hemos ido en un tema, ¿no? Un día se nos ha ido, el día miércoles creo. Ahí está, ahí paremos. La coalición de Badel. ¿eh? Ahí se le estábamos saltando este punto y es clave. Génesis 14, 1 al 17 nos cuenta de cómo fue eh, la confrontación que hubo entre Abraham y los que se llevaron cautivos al eh, a, a odio a su familia. Y en esa ocasión el patriarca demostró que no solamente era un predicador de la justicia que enseñaba, que había que hacer el bien, comportarse de forma correcta, buscar la felicidad del hogar, la armonía, el dar enseñanzas a las personas de cómo vivir en su casa, cómo ser con sus familiares, etc. Sino que también, en tiempos de injusticias, de guerras, también había que actuar de una forma en la que se pudiera demostrar que la justicia de Dios no es cobarde, que cuando se ve que están dañando a los indefensos, se levanta la voz de los justos para tener que reclamar las injusticias que se cometen, ya sea por parte del pagano, del gobernante o de cualquier individuo en una empresa o en la sociedad. Hay algunos que piensan que el cristiano no tiene por qué intervenir en algunos asuntos como esos, pero acá nosotros podemos ver que en esta lucha, una lucha de búsqueda de terrenos y de conquistas, Abraham intervino. Cualquiera podría decir que Abraham era un agitador alborotador también. No, no lo era. Abraham era un hombre de paz, pero cuando se veía la injusticia contra alguien que era un creyente de Dios, en este caso su sobrino, inmediatamente Abraham actuó por un deber de justicia más que de parentesco para que no quedara así la injusticia realizada. Y Dios ayudó a Abraham, no lo abandonó. Aún con poca gente, Abraham derrotó a sus enemigos, y quedó en claro que el patriarca era un hombre valiente, que no le temía a nada, porque sabía que Dios estaba con él. Y aunque dentro de sí su carne por un momento tembló, Dios le aseguró que estaba con él, yo soy tu Dios tu escudo sobre manera grande. Contándonos un poco de esto, el espíritu de profecía nos dice lo siguiente en Patriarcas y Profetas, página 115. Dice así, escúchalo bien, porque en esta ocasión cuando Abraham intervino, fue también una demostración de que el cristiano ha de actuar en circunstancias tales y que Dios lo acompañará. Después de Dios, dice la mensajera de Dios, el triunfo se debió a Abraham. Sabemos que Dios acompañó a Abraham, acabamos de decirlo, pero también tuvo que haber actuación de parte del patriarca. Es igual que cuando se ven cosas injustas y negativas que se están llevando a cabo. En este momento, en las profecías hemos descubierto que se busca un nuevo orden mundial, que se busca tratar de imponer dominio sobre la gente, es ...someterla hasta que se ponga un decreto dominical... ...para poder sujetar a todas las conciencias. El callar en este tiempo y no actuar valientemente... ...nos contaría como cobardes ante los ojos de Dios. Y por eso debemos entender esta parte de Abraham... ...para no cometer errores. Cuando hay que hacer investigación de las cosas que ocurren en el mundo... Sea ciencia, sea guerra, sea política, sea cualquier cosa Para poder defender lo justo, debemos hacerlo No debemos acobardarnos y debemos dejar sentir nuestra voz Para que sepan que Dios está poniendo control al mundo Y que si no lo hacemos, inmediatamente la desgracia caería sobre todos ellos Satanás los destruiría entonces el pueblo de Dios tiene que hablar, no puede callar en tiempos de peligro. Y Abraham no se detuvo en tiempo de peligro. Muy bien Abraham podía decir, no, ¿para qué voy ahí? Ya se lo llevaron, pues ya, que Dios lo tenga en su gloria el día que venga, pobrecito, ¿qué vamos a hacer? No, se levantó y actuó para dejar en claro que la justicia no es cobarde. Sigue diciendo el espíritu de profecía. Después de Dios, el triunfo se debió a Abraham. Escucha bien eso, guárdate bien esa frasecita. Después de Dios, el triunfo se, defió, se debió a Abraham. El adorador de Jehová no solo había prestado un gran servicio al país, sino que también se había mostrado como hombre de valor. Se vio que la justicia no es cobarde y que la religión de Abraham le daba valor para mantener el derecho y defender a los oprimidos, su heroica hazaña le dio amplia influencia entre las tribus de la región. ¿Qué te parece? Aquí tenemos una lección que aprender del patriarca. Y ahora sí, nos vamos al jueves 5 de mayo. El diezmo de Melquisedec. Lee Génesis 14, 18 al 24 y Hebreos 7, 1 al 10. ¿Quién era Melquisedec? ¿Por qué Abraham le dio su diezmo a este sacerdote que al parecer surge de la nada? Bueno, cuando Abraham regresaba de la guerra, de la conquista, nos cuenta la Biblia acerca de lo que sucedió. Vamos a Génesis 14, versículo 18 al 24. Leamos lo que sucedió en este incidente. Génesis 14, 18 al 24. Génesis <coughs> 14, 18 al 24. Dice así la Escritura. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino. Punto uno, reconocer a Melquisedec, porque Abraham pudo haber dicho, y yo cómo sé que tú eres sacerdote del Dios Altísimo, claro, tú puedes decir eso. ¿Cómo lo reconoció Abraham a Melquisedec? ¿Cómo sabía que era un sacerdote de Dios? Sencillo, por los símbolos que manejaba Melquisedec, el pan y el vino eran símbolos muy conocidos entre los del pueblo de Dios Abraham en medio del lugar donde habitaba tenía esta práctica constante del pan y del vino junto con los holocaustos y los sacrificios así que cuando él sacó el pan y el vino que eran símbolos que representaban a la palabra de Dios y al Espíritu Santo ya era la credencial que estaba mostrando en Melquisedec que era un hombre de Dios. Pero no solo eso. Todavía habían más características en esta ocasión. Vamos a seguir leyendo qué sucedió en el incidente y luego vamos a ver las características. Sigue diciendo así. Vamos a Génesis capítulo 14 y seguimos leyendo. Verso 19. Y le bendijo diciendo a Abraham. Es decir, Melquisedec bendice a Abraham. Bendito sea Abraham Dios del Dios Altísimo. Creador de los cielos y de la tierra. Seguía presentando evidencias. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y ahora vámonos al libro de Hebreos para que podamos leer qué se dice de Melquisedec, capítulo 7 del libro de Hebreos. Retrocedamos un poco para poder ver exactamente los versículos mencionados. Hebreos 7, 1 al 10. Vamos a leerlo para que hagas la comparación. Porque este Melquisedec, Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, verso 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Aquí hay un punto clave. La lección nos cuenta acerca de los nombres de los reyes de Sodoma y Gomorra, que significaban iniquidad y maldad. Eso es lo que significaban los reyes de Sodoma y Gomorra. Ahora, los nombres tenían mucho que ver con las personas. Y en el caso de Melquisedec, y sus características tenían que ver mucho con lo que él era, rey de paz. ¿Qué significa? La Biblia dice claramente en Salmo 119, versículo 165, Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Rey de paz significa rey creyente de la ley de Dios. Interesante. Más aún, al evangelio se le conoce como el evangelio de la paz. Así que entonces, este rey de Salem venía con los símbolos reconocidos por el patriarca sabía muy bien que la palabra rey de paz significaba que traía la ley y el evangelio de parte de Dios. Así que eso era la representación de Melquisedec. Regresemos a Hebreos para seguir leyendo. Fíjense lo que sigue diciendo aquí el texto. ¿eh? El versículo 2, por favor. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. El texto bíblico dice, todos tus mandamientos son justicia, Salmo 119, 172. Fíjate que las características de Melquisedec eran las características directas de toda la verdad que venía siendo proclamada por los creyentes de Dios. Así que entonces Abraham, al escuchar todo esto de parte de Melquisedec, inmediatamente lo reconoció. Es como cuando el, alguien viene y te dice el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente, que anuncia la segunda venida de Cristo, que declara que estamos en plena hora del juicio, que hay que guardar el sábado porque estamos en pleno juicio, y de inmediato, un ratito le dices, ¿tú eres adentista? ¿Por qué le dices eso? Bueno, porque te ha dado todas las características de las doctrinas. Así sucedió con Melquisedec. Cada cosa que traía Melquisedec y los nombres que llevaba fueron suficiente credencial para reconocerlo como sumo sacerdote de Dios. Así que Abraham no era que mágicamente lo reconoció. Cuando supo que era un mensajero de Dios, el sumo sacerdote de Dios, inmediatamente Abraham le devolvió los diezmos a él. Porque Abraham... Antes de eso, no se registra que haya devuelto los diezmos en algún lugar u otro. Inmediatamente los entregó a quien representaba la verdad. Así es como siempre se tiene que hacer. Los diezmos se han de entregar donde se predique el Evangelio. Por eso, Primera de Corintios 9.14 dice, a los que llevan el Evangelio, que vivan del Evangelio. Puesto que a ellos se les reconocerá donde está la verdad de Dios. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 11 hasta el 13, dice, allí donde Jehová tu Dios pusiere su nombre, ahí traerás tus sacrificios, tus ofrendas, tus diezmos. Allí te presentarás delante de Jehová. Y su nombre es su evangelio, su ley, su palabra. Así se le conoce al nombre. En Éxodo 33:18, 18, cuando Dios le dijo a Moisés, voy a proclamar mi nombre delante de ti, pasaré todo mi bien. El bien de Dios es su ley. La ley es santa, justa y buena, dice Romanos 7:12. Y el bien es también su evangelio, porque la ley y el evangelio son dos cosas que Dios utiliza siempre para poder llevar a la salvación al hombre. La ley convence de pecado y el evangelio transforma a la persona. Así que el Evangelio es el Evangelio de los bienes. Todo está clarísimo. Por esa razón, Abraham reconoció a, a, a Melquisedec. Ahora sigue diciendo de Melquisedec. Vamos un poquito más adelante. Hebreos, capítulo 7. Seguimos leyendo, por favor, el texto bíblico. Llega el versículo 3. Sin padre, Melquisedec, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es decir, Melquisedec no es el Hijo de Dios, sino es semejante al Hijo de Dios, hecho semejante, lo que significa que Melquisedec no es Jesucristo, es otro enviado de Dios del cielo, <coughs> puesto que no tenía ascendencia de genealogía. Y es el que dio la orden de Melquisedec para que Jesús entrara a actuar como sacerdote dentro de esa orden. Interesante. Nos dice la mensajera de Dios, a su regreso el rey de Sodoma le salió el encuentro con su séquito para honrarlo como conquistador. Le pidió que conservase los bienes solicitándole únicamente la entrega ¿Qué nos fue? de los prisioneros. Conforme a las leyes de la guerra, el botín pertenecía a los vencedores. Pero Abraham no había <coughs> emprendido esta expedición con el objeto de obtener lucro. ...y rehusó a aprovecharse de los desdichados... ...solamente pidió que sus aliados recibieran la porción a que tenían derecho... ...ahora fíjate en esto... Abraham pudo haber recibido el botín de esta lucha... ...¿por qué? porque había ganado la guerra... ...y lo, lo justo era que el vencedor se llevaba este botín... ...sin embargo Abraham estaba mostrando que en cuestiones seculares... ...donde él entró a presentar la justicia... ...no buscaba ningún tipo de lucro... ...como cristianos hacemos lo mismo presentamos defensa contra las injusticias que se dan en este mundo por cuestiones de las que ya mencioné en la política, en las cuestiones sanitarias, en religión, etcétera, para defender los principios frente a las leyes, no para buscar un provecho económico de parte de la, de la población. Porque no tendríamos interés para nada en eso, ni buscamos un poder, una fama, un puesto dentro del gobierno, en la política, etcétera, porque el cristiano es apolítico. Así que no se busca ningún bien ni favor en eso. Lo único que sí se pide de todos ellos es que reconozcan algo, que el diezmo. Es todo, es lo único. No hay otra cosa, porque eso le pertenece a Dios y es para el avance de su obra. Es lo único que se espera. Todo lo demás que se queden con ello, dijo Abraham. Fíjense lo que sigue diciendo. Dice, muy pocos si fueran sometidos a la misma prueba se habrían mostrado tan nobles como Abraham. Pocos hubieran resistido la tentación de asegurarse tan rico botín. Su ejemplo es un reproche para los espíritus egoístas y mercenarios. Abraham tuvo en cuenta las exigencias de la justicia y la humanidad. Su conducta ilustra la máxima inspirada. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. He jurado a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que ni un hilo ni una correa de calzado tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas yo enriquecí a Abraham. No quería darles motivo para que creyeran que habían emprendido la guerra con miras de lucro, ni que atribuyeran su prosperidad a sus regalos o a su favor. Dios había prometido bendecir a Abraham y a él debía adjudicársele la gloria. Otro que salió a dar la bienvenida al victorioso patriarca fue Melquisedec, rey de Salem, quien trajo pan y vino para alimentar al ejército. Como sacerdote del Dios alto bendijo a Abraham y dio gracias al Señor quien había obrado tan grande liberación por medio de su siervo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto nos deje en claro a nosotros dentro de la lección qué cosa significa el reconocer al, al representante verdadero de Dios que lleve el Evangelio para poner en sus manos lo que va a servir para la proclamación de la verdad del Evangelio. Así que tengamos bien en cuenta esto se ha de poner en las manos de aquellos que llevan el Evangelio. Eres tú quien finalmente decide cómo lo hiciera Abraham con Melquisedec, quien era representante de nuestro Señor Jesús. Finalmente, viernes 6 de mayo, para estudiar y meditar, nos dice la lección y poniendo una cita del espíritu de profecía. Dice así, Patriarcas y Profetas, página 125 a la 140. Patriarcas sí, y profetas 125 a la 140. 125 a la 140, ¿la tenemos ya? 125 a la 140. La iglesia de Cristo ha de ser una bendición, dice la mensajera de Dios, y sus miembros serán bendecidos al bendecir a otros. Cuando hablamos de bendición, estamos hablando de la predicación del Evangelio predicar a otros. El propósito de Dios al escoger un pueblo no fue sólo para adoptarlo como sus hijos e hijas, sino para que por medio de ellos pudiera dar al mundo los beneficios de la iluminación divina, sin duda es el Evangelio. Cuando el Señor escogió a Abraham no fue simplemente para que fuera el amigo especial de Dios, sino para ser el intermediario de privilegios preciosos y únicos que el Señor deseaba derramar sobre las naciones. Había de ser una luz en las tinieblas morales que lo rodeaban. Cuando Dios bendice a sus hijos con luz y verdad, no es solo para que puedan tener el don de la vida eterna, sino también para iluminar espiritualmente a quienes los rodean. Vosotros sois la sal de la tierra, y cuando Dios hace que sus hijos sean sal, no es solo para su propia preservación, sino para que puedan ser instrumentos en la preservación de los demás. Y nos dicen las preguntas para dialogar. A la luz de la bendición de Abraham, te bendeciré y serás bendición. ¿Qué significa ser bendecido? Bueno, la bendición pues es la recepción, ya dijimos, y la comprensión del Evangelio, y al compartirlo llevamos bendición a los demás. Así que entonces Dios quiere bendecirnos si recibimos su Evangelio, obviamente, porque ahí está su bendición. Necesitamos estudiar el mensaje de los tres ángeles. Los que estudien ese mensaje podrán saber cuál es la bendición de Dios y podrán ser bendición para sus demás conocidos y amigos. Muy bien. La lección de esta semana sin duda ha estado maravillosa. Hemos podido entender algunas cosas, se han clarificado algunos puntos para que el día de mañana cada quien en sus iglesias pueda hablar lo que es verdad. Te recomiendo, querido hermano, como estamos estudiando el libro de Génesis en este trimestre, hay que leer el libro Patriarcas y Profetas. No presentes la lección sin haber leído esos capítulos. Y pronto te darás cuenta de cuánta luz de verdad estás llevando como bendición si tú no haces eso, si tú no estudias primero los libros del Espíritu de profecía antes de presentar algo con la lección, entonces no eres bendición. Y se cumpliría en ti, maldeciré a los que te maldijeren. Así que no permitamos que la maldición caiga. Hay que, pre hay que presentar la luz de la verdad como está escrita. Sea quien sea, desde la máxima autoridad hasta el último, porque todos ante esto olvidan sus cargos ya que todos son iguales. En cuestiones de compartir la luz, los asuntos administrativos quedan de lado. Debemos presentar la luz de la verdad como está escrita en la Biblia. Vamos a pedirle a Jesús que nos ayude para poder grabar esto en nuestra mente y corazón. Nos vamos a poner de rodillas para orar. Dios Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado y te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón, a ponerlas por obra en nuestras vidas y a compartirlas con quienes no las conocen. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra, bendice a tu obra para que sea terminada lo más pronto posible, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más de la lección en el repaso del libro de Génesis. No te olvides que estemos en Facebook, en Twitter, en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través de DRC Noticiero, para que estés con las noticias al día de la actualidad. Estamos también a través del canal, eh, perdón, de Radio Líder AM 1240 FM 987 en la localidad de Arequipa a las 5 de la tarde. Estamos también en Radio Pucal 89.1 FM de lunes a viernes 7 a 8 de la noche, para que puedas compartirlo con tus amigos. Estamos también a través del Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel, del Último Llamado Divino y Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. Estamos en dariorra.com. Estamos poniendo nuevos temas para que puedas estar al día con la realidad mundial, así que compártelos con tus amigos. Estamos también a través de Spotify, para que puedas contactarte con tus amigos y enviarles los mensajes y audios del mensaje de los tres ángeles. Que el Señor te bendiga, que pases un feliz sábado. Amén.